Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. På et tidspunkt så var det dårlig. Jeg ble svett, jeg får å kaste opp. Og kaste opp igen. Og kaste opp igen. Feberen begynte å stige, og jeg følte meg elendig. Och då kom ju tanken krypande. Tanken på att det kan kanske vara Ebola. Tänkte att samhället du bor i bryts samman för det en livsfarlig sjukdom sprer sig. Att skolor och butiker stänger och offentlig transport stoppar upp för det är livsfarligt att uppehålla sig i närheten av varandra. Hvordan vil Norge takle å bli rammet av en slik sykdom? Og vil det skje? Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden handler om epidemier. En epidemi det er en uvanlig høy forekomst av en sykdom eller tilstand i forhold til det som er normalt i befolkningen. Svein Arne Norbø er overlege ved avdeling for medicinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital og første amunensis ved Institut for klinisk og molekylær medicin på NTNU. Han forteller at epidemi har en slem storebror, nemlig pandemi. En pandemi det er en verdensomspennende epidemi som brer sig til alle kontinentene på jorden. Menneskeheten har genom tiderna genomgått flera stora epidemier och pandemier. Tänk på svartedöden med sina 75 miljoner offer. 60 procent av Europa dödde av bylepesten på 1300-talet och den blir kallt historiens värste. Men för runt 100 år sedan kom det en ny sjukdom som skulle få enorma konsekvenser. En influensa som skulle ta livet av mellan 50 och 100 miljoner människor, nämligen spanska sjuken. Det var ett illsint virus och det brette sig lynraskt. Inkubationstiden är ett to dagar som man kan täcka sig soldater som levde tätt sammen. Där spredde influensan sig som ill i törtgas. Det är flera teorier om hur den spanska sjukan uppstod. En av dem är att den hade sitt utspring bland militärer i USA som reste Europa i förbindelse med första världskrig. Och så spredde den sig vidare och det blev hållt som en militär hemlighet. Man ville inte att detta egentligen skulle komma ut. Så det var först då spanske kungen blev smittad och dödde i 1918 att man blev uppmärksam på vad som var i färd med att ske. Och då var det spanske kungen som på en måte gav upphavet till namnet spanske syken. Spanske sjuken hade mycket tillfälles med vanlig säsonginfluensa. Plötslig hög feber, hodepine, törrhoste, muskelsmärta och betängelse i ögon och luftvägen. Men akkurat den här typen influensa har en extra farlig effekt på kroppen. Konsekvensen av att bli smittet med detta viruset var att man fick en så kallad cytokinstorm. Det vill säga si det var en överreaktion från immunförsvaret som förte till att 
De sev ut masse væske i lungene, de fikk blodig oppkast, og de blev faktisk kvalt i sin egen væskeopphopning i lungene. I tillegg så var det flere som døde etter å ha gjennomgått selve influensan fordi at immunforsvaret var svekket og de fikk vanlige bakterieinfeksjoner, lungebetennelse og lignende. Både Verdens helseorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsler om at en av de største truslene for global helse er en ny influensapandemi. Og ikke hvilken som helst type influensa, men en som ligner på spanske syken, nemlig fugleinfluensaen. Det er stor bekymring blant influensaeksperter i verden når den neste epidemien eventuelt bryter ut. Man vet ikke når, men man er rimelig sikker på at det vil komme nye epidemier. Den største trusselen er jo fugleinfluensavirus som har den høyeste dødeligheten. Det man frykter med fugleinfluensavirus er at det skal endre seg sånn at det kan smitte mellom mennesker. Det er den store trusselen, og der er vi heldigvis ikke i dag. Men man venter med bekymring på at dette muligens kan skje. For kun noen år siden fikk mange av oss kjenne på fryktene av at en ny stor epidemi var på gang. Året var 2014, og de første rapportene fra Vestafrika nådde norske aviser. I Sierra Leone, Guinea og Liberia var flere tusen allerede død av den fryktede blødningssykdommen. Ebola-epidemien var et faktum. Det tok tid før den vestlige verden våknet og skjønte at her er det noen som trenger hjelp. Dette kan eskalere. Og når politikere og resten av verden våknet opp, så var det egentlig for sent. På St. Olavs Hospital jobber Jenny Kristin Åsland som hygienesykepleier i seksjon for smittevern. Det ble raskt satt i gang beredskap på sykehuset, for bekymringen for at dette kunne bli en pandemi hadde begynt også i Norge. Det gikk ikke så lang tid fra vi var på gulvplanet på St. Olav og trenet på av- og påkledning og laget oss mottakssituasjoner og prøvde å finne ut hvordan vi skulle gjøre dette på en trygg måte. Før det kom spørsmål fra helsedirektoratet til helseforetaket om det var noen som kunne være med å bemanne et ebola-senter i Seralone på vegne av det britiske forsvaret. De skulle sette opp fem ebola-senter, og de ønsket hjelp fra norsk helsepersonell til å bemanne et av de sentra. Jenny måtte plutselig ta et stort valg. Skulle hun være hjemme i Norge sammen med mannen sin og sine voksne barn, eller skulle hun reise tvers over verden for å hjelpe det i epidemien? Da tenkte jeg at dette er noen ting jeg kan bidra med. Jeg bestemte ganske fort. Søknadsfristen var en ukes varsel. Jeg sendte inn søknad dagen etterpå. Jeg sa fra til mannen min at jeg kom til å gjøre det. Og det var han jeg drøftet med, og vi ble enige om at det skulle gjøre, for en søknad betyr ikke at du drar. Når søknad var tatt imot, jeg fikk beskjed om at det skulle komme til intervju. Det tok kanskje to uker. 
så måtte vi ha en familie, et familieråd. Det har vært kanskje litt overraskelse at det ville dra en epidemi, en så farlig epidemi. Men jeg fikk støtte med dem, og det var det avgjørende for at jeg kunne dra. I december 2014 reiste Jenny sammen med 11 kollegaer fra St. Olav. Først til England for en intens treningsleir, deretter bordet hun flyet som skulle ta hun til Sierra Leone der Ebolaen herja. Hun skulle bo sammen med bistandsarbeidere fra hele verden i en camp inne i jungel, et stykke unna behandlingssenteret. Og når de dro på jobb på morgenen, hadde allerede rukket og blitt godt over 30 grader. Da vi kom på jobb på det senteret, så var det klorlukta som møtte oss. Det første vi gjorde var å vaske hendene i klor, og sålene på skolen vår ble spreiet med klor. Da det var gjort, så fikk vi gå inn i hvit zone, der vi hadde omkledning til vanlig sykehustøy, og der vi kunne legge igjen mat og drikke, for vi hadde ikke lov til å ha med oss noen ting inn i grønn zone. Der er sikkerheten større, og der er det mye strengere. Hvis du skal ha på den ebola-drakt og jobbe i 45 grader midt på dagen, så må du drikke. Hvis vi skulle drikke vann der, for det var det vi måtte prøve å passe på, få til oss nok væske, så kom det noen karer kjørende med et trillebord med klorvann med masse plastposer oppi. Du tok opp en pose på 300 ml, og når du har bitt hål på posen, så måtte du drikke den, og det var litt poenget. For vi svettet mange, mange liter i løpet av en arbeidsdag. Den hvite, heldekkende drakten med tilhørende forkle, støvler, munnbind og briller er blitt kjent som Ebola-drakten. Den her måtte på før Jenny kunne gå inn til pasientene. Har på dressen, ute på støvlene, har på to lag hansker, hette, maske, og så skal du begynne å sjekke selv i speil og se på dressen og hanskene om alt er tett. Og så var det to personer som sjekket oss fra topp til tå om alt var påkledd riktig. Og vi måtte bøye oss ned, snu oss, kjenne at det gikk an å være i drakten. For det var for sent å rette på den når du kom inn. Ebola er et virus som med jevne mellomrom har dukket opp i deler av Afrika etter at det for første gang ble isolert i 1976. Det overføres opprinnelig fra dyr, trolig flaggermus, til mennesker. Svein Arne Nordbø sier at det skiller seg fra andre sykdommer på noen områder. Ebola er et spesielt virus som først og fremst smitter ved nærkontakt med individer som er syke. Og i motsetning til de fleste andre virus som smitter mest i begynnelsen av sykdomsforløpet, eller litt før man blir syk, så er virusmengden størst hos døende pasienter av de som er rammet av ebola. Og det er først og fremst da nærkontakt med de sykeste pasientene som er den mest smittefarlige situasjonen. Det å unngå nærkontakt var kanskje det som var den viktigste regelen i feltsykehuset i Sierra Leone. 
For når Jenny kom inn i røde zone der patientene oppholdt seg, var det kun dressen som beskyttet henne fra smitten. Det var varmt, og det rann svetten over ryggen ganske fort. Jeg gikk inn, og klorlukta den slår imot det overalt. Du går gjennom klorbaden med støvlene mange ganger, og alt går i sakte tempo. Det er stille, og det går i sakte tempo. Du må se hele tiden hvor du går igjen, så du ikke snubler. Vi hadde med oss masse inn, så det var vanskelig å bære, for vi måtte ha med oss mest mulig inn, for vi kunne ikke gå ut og inn og hente ting. Så første turen inn i sykehuset, da hadde hendene full av intravenøs veske, en pose som hang på med masse flasker, det drikkede pasientene, litt medisiner, og prøvde å ha med en par lunsjbrikker inn. Vi gikk bestandig to og to, tilfellet vi skulle bli uvel, eller vi måtte ha hjelp, eller komme oss ut. Vi fikk aldri gå i len inn i den zonen. Det var tre telt. Ett for dem som var mistenkt syk, ett for dem som sannsynligvis var syk, og ett for dem som hadde fått bekreftet ebola-smitte. Pasientene selv visste veldig godt etter kort tid i sykehuset at det var dårlig for dem å bli flyttet til neste telt. De som var syke var dårlig. De så redde ut. De var apatisk noen. De var uttørket, dehydrert og redde. De var opptatt av å ta vare på hverandre. Det er utfordring fordi at Sykehussengelen står tett i tett i tett, og det var omgjort å fortelle dem at de ikke skulle være i nærkontakt med hverandre. Men det er vanskelig hvis du har datteren din der på tre år, og du ligger i nabosenga. Noen gang så måtte vi flytte ungene og ungdommene i neste telt, og foreldre ble igjen, eller mor ofte, eller omvendt. Og vi fikk inn mange familier, for det spredde seg jo til de nærmeste i det huset der Ebolaen eventuelt kom. En utfordring som også ble vanskelig, som vi også opplevde, er jo at du legger noen sammen med mistenkt syke som ikke er syk, som da vil få ebola, og det skjedde. Det ligger jo i, hvertfall hos sykepleierne og helsepersonell generelt, at du gir kontakt med omsorg og være nær. Det var en jente der på seks år som hadde fått i seg veldig lite mat å drikke. Vi visste ikke om hun hadde ebola enda. Vi trodde kanskje ikke hun hadde, men hun hadde en del symptomer og var lagt i det første teltet. Hun ville ikke spise og syntes det var skummelt med alle disse romdraktene som kom inn. Hun ble vant til det. Den jenta som satt der, hun tenkte at jeg må få til henne noen ting. Jeg må få til henne litt drikke og mat. Så jeg satt meg forsiktig ned på senga en jernseng med en madrass på og måtte være kjempeforsiktig at jeg ikke revs inn dressen min i noen ting det var fokuset med at jeg satt ned samtidig så skulle jeg prøve å ikke gjøre å jenta redd og så skulle jeg prøve å få gitt henne mat jeg var ikke så veldig nær henne jeg la handa på skuldrene gitt henne maten og hun spiste til slutt vi prøvde å ha en form for kommunikasjon og vi ble venner Neste seng var det en litt større gutt som var veldig redd. Han var kvalm, han hadde kastet opp, og han skjønte at han skulle flyttes til neste telt. Han ville ha kontakt, han ville ta på oss, og de var nysgjerrige 
och du måste prova att skruva dem undan för att inte de skulle kom bort i drakten och riv hål på. Det finns ingen behandling när du först har fått Ebola. Kun mat, dricke och grundläggande omsorg. Ebola tog livet av över 11.000 människor mellan 2013 och 2015 då den härjade i Västafrika. Men glädjen var desto större de gångarna patienten kom frisk ut från sjukhuset. När någon överlevde Ebola så kom det ut stort sett en patient från det tältsjukhuset med stora trauma som såg traumatiserat ut men alla runt dansa och sang. De kom på en happy shower kallade de det. Då var de avklädda och gick igenom en klorredusch, kom ut på andra sidan, fick inte igen någon av sina egna egendelar men en ny kläder som mest sannolikt passade. Och så dansade de sig ut av hela centret. Med alla hälsopersonal och lokalbefolkningen stod ute och hejade. Jenny kom tillbaka till Norge och efter en tid i karantene fortsatte hon på jobben på St. Olavs hospital. Tillbaka låg de tidigare epidemirammade landen med ett hälsoväsen i ruiner. De som död under epidemin var befolkningen, men det död många sjuksköterskor, det död många läkare, själv om det inte är er så många, och det död många jordmödrar. När en epidemi inträder i ett land så stänges ting, då stänges hälsostationer, då stänges markeder, då stänges de få butikerna som är er, och du får inte hjälp med de vanliga sjukdomarna Det som också sker fort är er att de platser där ungarna får vacciner inte är er mer. Visst ett vaccinationsprogram som de har i de landen här stoppar upp över natten omtrent, så tar det inte så många ukan i månaden för du har nya epidemier. Mäslinga, polio. Jenny följt att du mått tillbaka. Hur drog på uppdrag från världens hälsoorganisation till Monrovia, huvudstaden i Liberia för att jobba med efterföljan av epidemin. Liberia som det andra landet drog till hade färre läkare i utgångspunkten för epidemin än kirurgisk klinik har på St. Olavs hospital. Jobben till Jenny blir att resa runt för att observera och lära upp inbyggarna i smittevärn. Hur befinner sig mitt i Monrovia när nyheten kommer om att ett nytt Ebola-utbrud är er på gång i byn. Och då var det på att tänka att nu må jag veta vad har händer min. Det er första är må vite vad jag har händer min och kan göra hundhygiene hela tiden. Ta med hel avstånd till dem som vi snackar med, vi prövade helt 2 meters avstånd hela tiden. Utan säkerhetsutstyr eller ett stort nätverk runt sig, mitt i en by där Ebolan härje på nytt, ändrar plötsligt arbetsuppgifterna sig. Nu är er det att hindra spredning av Ebola blivit första prioritet. På ett tidspunkt så var det dåligt. Jag var svett, jag får kasta upp och kasta upp igen och kasta upp igen. Febern började stiga och jag följt med eländig och magsmärtan vart vär och vär. Jenny känner symptomen så allt för gott. Hur kommer sig in på rummet sitt och blir där? Kontakta en läge och en sjuksköterska som kom som skulle bistå de internationella hjälpbehöran, visste vart sjuk. Men de tog ju inte komma in i rummet. Och då kom ju tanken krypande. 
tanken på att det kan kanske vara Ebola. Heldigvis hade inte Jenny Ebola, men i eftertid har du fått många tankar runt upphållet. Det er masse intryck, masse intryck. Och det gör nog med det när du är er i såna situationer och det vara mätt i epidemien med mycket sjuka folk runt sig och rättsen runt det är er krävande. I hjälparbete så jobbar du långa dagar varje dag och du blir sliten men det tror inte och tillåt mig att känna nog mycket på det. Du lagar det på en måte ett skall och så jobbar du iväg och så tänker att det här är er jobben med nu och så kommer ju reaktion egentligen när du kommer hem. Ett tillåt mig själv fel nog mycket tårarna där. Det var lite på alla de månaderna. De kom när det kom hem. Men vad sker där som vi får en liknande epidemi i Norge? Enten det för exempel är er Ebola eller en fuglinfluensa. Hur då ville gå ut över samhället vårt? Verken Jenny Kristin Åsland eller Svein Arne Norbe tror att det vill få katastrofale följder. Vi har trots allt en helt annan beredskap. Vi har medel som virker mot influensa, både fuglinfluensa och vanlig influensa. Och man hoppar ettervärt och utvecklar en vaccine som virker mot alla typer influensavirus. Så vi står inte framför en ny svartedöden eller en ny spanskesyken. Det gör vi så absolut inte. Visst att en epidemi har nått Norge, Ebola eller influensaepidemi för exempel, så vill jag det var en så stor trussel för oss som i för exempel de afrikanska ulanerna. Men paniken har kanske varit större. Vi har ett gott rustat hälsosystem i Norge. Vi har gode sjukhus, vi har mycket hälsopersonal, vi har allt det du kan tänka av medikamenter och hjälpmedel. Jag är mest rädd för att den befolkningen i Norge som bör vaccinera sig inte gör det och att epidemin blir större än den tränger Du har hört på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, det integrerade universitetssjukhuset i Trondheim. Den är er producerad av mig, Kirsten McDonough, Elling Finnanger Snöfull och Nils Lian. Marit Kvikne är er vår ansvarig redaktör. Tack till Svein Arne Norbø och Jenny Kristin Åsland. Har du tema du har lust att ta upp eller har du frågor så kan du kontakta oss via sen en e-post till diagnose@stola.no. Abonner gärna och inte glöm att följa Santolas hospital på Facebook och Instagram för att finna ut när nästa episode kommer. Och vi anbefaler alla till att höra på podcasten Sykehuset som våra gode kollegor vid Universitetssjukhuset i Nordnorge producerar.